0: Noniin, kiva nähdä teitä kaikkia täällä ja Shalom. Shalom ja Shana Hyvää uutta vuotta. Nyt kun kolme ensimmäistä tähteä ilmestyy taivaalle, alkaa juutalaisen uuden vuoden toinen päivä. Se uusi vuosi alkoi nyt eilen illalla ja juutanen vuorokausi alkaa aina illalla, kun ensi tähdet ilmestyy taivaalle. Jos te eh, olette tietoisia siitä, niin. Tämän kaksipäiväisen uuden vuoden juhlan piti olla Israelissa suuren tragedian aika, koska Hamas oli suunnitellut, että ne kymmenet tunnelit, mitä he olivat kaivaneet syvälle Israelin sisälle, Israelin maaperän alle, niin kun Israel ihmetteli, että miksi he eivät käyttäneet niitä enempää, niin se tarkoitus oli, Tämän kaksipäiväisen uudenvuodenjuhlan Rosh Hashanaan aikana yhtäaikaisesti kaikkia tunnelita hyväksikäyttäen hyökätä Israelin sisälle, tappaa suuri määrä näitä siviilejä, juutalaisia siellä ja ottaa vangeiksi satoja niitä tunneleita pitkin ja viedä ne kaasan alueelle, joka estää sitten Israelin nämä kostoiskut olla sen suuren tragedian aika ja miksi tämä uuden vuoden aika? Sen takia, koska tämä on suuri juhlaaika ja he ajattelivat, että Israelin valppaus ei ole silloin kovin, kovin hyvä tähän aikaan. Mutta sitten tosiaan nämä kolme teini-nuorta murhattiin, nämä juutalaiset teini-nuoret ja se eskaloitu sitten sillä tavalla, että syntyy tämä kaasan sota, jolloin paljastu nämä tunnelit ja isä pysyi hävittämään ne tunnelit. Että näin tavalla voidaan ajatella, että näiden kolmen nuoren henki oli sitten se, joka sitten eliminoi tämän suuremman, vielä suuremman tragedian. No, tämä on siis uuden vuoden aika ja tämä ei ole raamatullinen uusi vuosi, vaan oikeastaan tämä on seitsemännen kuukauden ensimmäinen päivä, joka on pelastushistoriassa tärkeä juhla. Se on Pasuunan soiton juhla. Itse asiassa mä sitten viimeisellä kerralla puhun enemmän tästä Jumalan antamasta juhla-kalenterista, joka, joka tavallaan on Jumala antava myös pelastushistorian kalenteri. Mutta siitä enemmän sitten, sitten viimeisellä kerralla rabbiini juutalaisuus otti käyttöön tänne seitsemän kuukauden e, ensimmäisen päivän uuden vuoden päiväksi, mutta raamatullinen uusi vuosi alkaa Niisankuusta, eli keväästä. Ja pääsiäisen sijoittuu siihen Niisankuun 14. päivää. Ja me ollaan nyt helluntaissa, eli kevätjuhlassa, ja helluntai sijoittuu juutalaisen kolma, kolmantiin kuukauteen juutalaisessa sivan kuuhun. Ja, mutta ennen kuin menin tähän helluntaihin ja ruuti, ja pohdin niin kuin sitä, että mitä ihmettä ruutilla on tekemistä tämän ja Shavuotin, eli meikäisen helluntain kanssa, niin mä lupasin viime kerran, kun jäi jostain syystä vähän aika jäi kesken, niin vielä ottaa pari asiaa siitä, siitä laulujen laulusta. Mä lähdin liikkeelle viime kerran siitä, että tämä laulujen laulu, mä itse ymmärrän sillä tavalla, että Mä otan sen kirjaimellisesti. Se, on se ensisijainen tulkinta on kirjaimellinen tulkinta. Se on kaunis laulu heräävästä rakkaudesta, suuresta Jumalan lahjasta, minkä hän on antanut rakastumisessa miehen ja naisen suhteessa avioliitossa. Ja tämmöisessä yksi avioisuudessa ei niin kuin Salome, mihin Salomon päätyi sitten, että oli 700 vaimea ja jalkavaimoa. Ja siitä seurauksena tuli synti saarnaajan kirja, mihin me mennään sitten vähän myöhemmin. Mutta et suuri Jumalan lahja on tällainen kirja Raamatussa. Ja se on hienoa, hienoa sen takia, koska, koska se oikasee tämän hellenismin, hellen, hellenismistä tullutta, vinoutunutta, suhtautumista avioliittoon, rakkauteen, seksuaalisuuteen ja yleensä ensimmäiseen uskonkappaleeseen, Jumalan luoja Jumalana. Ja sitten yleensäkin ruumillisuuteen. Meillä vinoutuu niin kuin platonismi ja hellenismin kautta niin kristiuskoskossa niin tämä puoli. Ja siksi on hieno, että raamatus on tämä kirja. Ja Bonhoeffer sanoikin, että tämä kirjaimellinen tulkinta on paras kristologinen selitys laulujen laululle. Mutta e, mä menin siihen, että koska se aihe oli se, että mitä tekemistä laulujen laululla on pääsiäisen kanssa, Pesahin kanssa, joka on tärkein juhla. Ja siitä mä viime kerralla puhuin, että, että, se, että vaan se kirja on tämmöinen kevään kauneuden ylistys ja heräävän rakkauden ylistys. Ja, ja samassa linjassa tämän kirjan kanssa on Hesekiel 16 ja myös Hosea 2, jossa puhutaan niin kuin siitä, miten Jumalan ja tämän kansan ensirakkaudesta, ensirakkauden vaiheista. Et sillä tavalla tämä, samalta kuin Pesah eli Pääsee sijoittuu kevääseen, niin tavallaan tämä, tämä laulu laulu voisi kuvata niin kuin juutalaisen kansan ja Jumalan sitä ensirakkautta, sitä rakkauden kevättä. Ja, ja Hesekiel 16 antaa tälle, tälle tota noin, perusteet, tulkita se myös tällä tavalla. Hesekiel 16 ja Hosea 2. Ja siinä viime kerran, tai siinä viime kerran otsikossa tämä rakkaus on väkivää kuin kuolema, ja oli tämä kiiva, se kyltymätön, kuin tuonela on se voima. Kiivaus. Kun puhutaan Jumalan kiivaudesta, se tarkoittaa must, mustasukkainen. Jumala on kiivas, Jumala on mustasukkainen Jumala. Ja se on aina siinä yhteys, kun Jumala sanoo, älkää pitäkö muita Jumalia. Ja sitten puhutaan Jumalan kiivaudesta. Se tarkoittaa Jumalan mustasukkaisuutta. Ja mä sanoin viime kerran, että se on käsittämätöntä, että Jumala mustasukkaisuuteen saakka halajaa sitä henkeä, jonka hän on meihin pannut. Eli hän hän suree, kun hänen kansansa kääntää hänelle selkänsä. Ja sitten se, mitä en ehtinyt vielä käsitellä, on se, että voidaanko me nähdä Jeesus tästä laulujen laulusta. Ja tässä minulle avain yleensä vanhaan testamenttiin on tämä Luukas 24 ja 27, jossa Jeesus sanoi, että hän aloitti, tai kerrotaan, että hän aloitti Mooseksesta ja profeetoista ja sanoi, mitä hänestä, eli Messiasta, on kaikissa kirjoituksissa sanottu. Että Jeesus antaa meille avaimen vanhaan testamentin, se ydin, se punainen lanka siellä on se, mitä siellä sanotaan hänestä. Koko sen Israelin kansan historian e, e, mukana kulkee se punainen lanka. Ja, ja nyt tämä laulujen laulu sijoittuu Juutaisen raamatussa siihen kolmanteen osan eli niin sanottuun kirjoituksiin. Ja nämä, nämä viisi juhlakehä, joista mä olen puhumassa. Eli myös Jeesus antoi ymmärtää, että kaikissa kirjoituksissa puhutaan hänestä. No, voiko Salomo olla muulla tavalla Jeesuksen esikuva kuin rauhanruhtinaana? on oli Daavidin poika, niin kuin Jeesuskin on Daavidin poika. Ja hänen nimi Shlomo, joka viittaa Shalom eli rauhaan. Ja hän oli rauhan kuningas, hän ei käynyt sotia. Hänen isänsä Daavid kävi nämä sodat. Hän rakensi temppelin ja hän oli rauhan kuningas. Ja samalta Jees- Salomo sillä tavalla on Jeesuksen esikuva, Jeesuksen esikuva rauhanruhtinana. Mutta mä ottaisin yhden kohdan vielä esiin, joka tavallaan antaisi lisävaloa tälle, tälle laulujen laulun tulkinnalle, että voitaisiin löytää sieltä myös Jeesus, Jeesuksen esikuvaa tässä Salomossa. Psalmi 45. Ja ottakaa se esille. Tämä on häälaulu kuninkaalle. Ja oikeastaan vanha käännös on antanut sen hyvän otsikon. Siis nämä otsikothan ei ole Raamatun sanaa. Ne on niin tavallaan sitten Raamatun kääntäjien laittamia selventäviä otsikoita. Mutta vanhan käännöksen mukaan tämä on otsikoitunen ylistyslaulu kuninkaan ja hänen morsiamensa kunniaksi. Ylistyslaulu kuninkaan ja hänen morsiamensa kunniaksi. Ja nyt tämä tulee lähelle laulujen laula. Psalmi 45. Tämä on sanottu häälaulu kuninkaalle. Ja tässä on sanottu näin, että e, e, se on ensinnäkin rakkauslaulu. Niin kuin laulujen laulu on rakkauslaulu. Ja sitten laulutaan kuin liljat. Mikä se liljat olikaan hepreaksi? Susanna. Shoshanim. Me kuunneltiin se Erev Liljojen ilta viime kerralla. Eli, ja tämä on tämä Shoshanim, ja nyt tämä Shoshanim, eli Liljat, esiintyisi ja laului laus seitsemän kertaa. Ja nyt tässä on tämä, laulutaan niin kuin Shoshanim, eli Liljat. Ja sitten tämä menee tällä tavalla. Sydämeni on tulvillaan kauniita sanoja, minä lausun säkeni kuninkaalle, olkoon kielni kuin taitaman kirjojen kynä. Kuningas, olet kaunein ihmisten joukossa. Tässä on semmoinen sana hebraakse, joka esiintyy ainoastaan tässä. Se on e- ja fe on kaunis, se on jaf ja fit. Ei, sitä, sitä ei ole missään muualla, se on niin kuin, tavallaan niin kuin sanat loppuu kesken. Niin sanotaan vähän niin kuin olet e, kauneista, kauniista kaunein, jotenkin sillä, tavalla voimakkaasti sanottu tämä ihmisten joukossa. Sinun huulesi puhuvat suloisia sanoja, siunatko Jumala sinun on iäti. Sitten vyötä miekka kupeellesi, sitten on sankari, pukeudu valta ja loisto, nyt tämä sankari, kibor. Tämä on Messiaan yksi nimitys vanhassa testamentissa, joka esiintyy Jesaja 9.5. On siinä, että väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhanruhtinas, ihmeinen neuvontaja. Niin se väkevä ja Jumala, se on el kibor, eli Jumala ja kibor sankari. Eli sankari, väkevä. Ja tässä on tämä sana, sama kibor, joka, joka on Messiaan yksi nimitys vanhassa testamentissa. Pukeudu valtaan ja loistoon, jos nyt ajatellaan, että Salomo ei ollut sotiva kuningas. Hän ei käynyt sotia. Että selvästi nyt ei viittaa Salomoon. Nouse taisteluun totuuden ja oikeuden puolesta, aja köyhän asiaa. tehkön oikea kätesi pelottavia tekoja, olkoon nuolesi terävät, kansat alistukot valtaasi, pettäkön. Vihollisette, vihollistesi rohkeus. Sinun valtaistuimesi, ja nyt korjatkaa sinne, sinun valtaistuimesi Jumala on ikuinen. Tässä puhutaan nyt Jumalasta. Sinun valtaistumisi, pilkku, Jumala, pilkku, on ikuinen. Se on oikein vanhan käännöksen mukaan. Ja sinun valtikkasi on oikeudenvaltikka. Ja niin edelleen. Sitten puhutaan tästä Tästä, että kuningatar seisoo oikealla puolellasi yllään oferin kultaa. Puhutaan kuninkaasta hänen morsiamistaan. Kyllä tässä me voidaan nähdä semmoinen kytkentä tähän laulien lauluun ja siihen, että Salomo siinä on tämän Jeesuksen esikuva, joka on tämä sulhanen ja jonka morsian sitten on tämä, josta tässäkin puhutaan. Ja sit sanotaan tämä 11 kuule tyttäreni, kuuntele neuvoani, unohda kansasi, unohda isäsi suku. Ja tavallaan tämän nyt itse ymmärrän sillä tavalla, tämä tuo miehen, mieleen Abrahamin kutsun. Eli eh, lähde maastasi ja isäsi suvusta ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Jos ajatellaan sitä, kun Jumala kutsuu meidät, eh, niin kuin Jeesuskin sanoi, että jos eh, joka ei, eh, tavallaan, et, niin isä ja äiti on kakkosijalla, Kun on kyse hänestä. Eli kyllä Jeesuksen seuraaminen on myös kutsua ristin kantamiseen ja myös sitä, että että ei mennä enää virran mukana myötävirtaan, vaan lähdetään uimaan vastavirtaan. Älkää mukautuko tämän maailman mukaan vaan muuttukaa uudistuksen kautta. Mä näkisin tämän psalmin nyt yhteydessä tähän laulujen lauluun, jossa tässä selvästi puhutaan messiasta ja messiasta sulhasena ja sitten hänen morsiamestaan. No niin, voisin sen verran vielä mainita, että David itse, annan teille kolme psalmia, psalmi 22, psalmi 23, psalmi 24. Ne on kolme peräkkäistä Daavidin psalmia, ja ne piirtää Kaaren Jeesuksen ensimmäisestä tulosta vapahtajana hänen paluuseensa kuninkaana. Ja tässä profetaalisessa psalmissa 22, Daavid piirtää meidän eteen kärsivän ja kuolevan vapahtajan, jonka täytetyn sovitustyön seurauksena häneen turvautuvat ihmiset ympäri maailmaa kumartumat hänen eteensä ja pääsevät osalliseksi Messiaan ateriasta, jota me kutsumme ehtoolliseksi. Et tähän päättyi se psalmi 22. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja sitten psalmin lopussa puhutaan siitä, siitä syömisestä ja juomisesta ja aterioimisesta. Et tämä on niin ristin juurella kirjoittu psalmi tuhat vuotta ennen kuin tätä tilotustapaa oli käytössä. Ja nyt tämän psalmin 22, eli ristin kautta, Ihmiselle avautuu psalmin 23 todellisuus vain ristin kautta. Psalmin 23 todellisuus ei ole totta paitsi ristin kautta. Ja, hän, ja tosiaan psalmi 23, tämä paimen psalmi, kertoo siitä, miten Jeesus on meidän paimenemme, joka on luvannut olla kanssamme joka hetki, niin ilossa kuin surussa, niin vihreillä niityllä kuin kuoleman varjon maisemissa. Ja tätä todellisuutta me tällä hetkellä. Mieletään nyt sitä todellisuutta, että Jeesus on meidän paimen ja hän johdattaa meitä ilossa ja surussa myös kuolemanvarjon maassa. Joka nyt on tullut lähelle mua, ei nyt kuolemanvarjon maa, mutta tosiaan mun äitini on sairaalassa ja on, on sillälaista hätä hänen selviää, sillä miten hän sieltä selviää. Me voidaan turvautua tähän paimen psalmiin. Mutta sitten tämä psalmi 24 on seuraava psalmi. Ja siinä tämä hyvän paimenen sauva vaihtuu kruunun ja valtikkaan, kun kirkkauden kuningas saapuu kaikessa loistossa ja kunniassaan. Ja tätä me nyt odotetaan koko luomakunnan kanssa, tätä hetkeä. Ja nyt jos mä vielä vedän takaisin sinne laulujen lauluun, niin jos mä ajattelen sitä nuorta Salomoa siellä Galileassa tai Golanin kukkuloilla, siellä kauniissa, rauhallisessa maisemassa verrattuna Jerusalemin tähän suurkaupungin pölyyn ja meteliin, niin hän on siellä kaunissa maisemassa heräävän luonnon keskellä keväisessä luonnossa ja tutustuu tämmöiseen paimentyttöön ja tapahtuu rakastuminen. Mutta tämä paimentyttö ei tunnista, kenestä on kysymys. Ei tunnista sitä, että hän on koko valtakunnan laajan valtakunnan kuningas. Tämä Salomo on siellä Sitten tämä Salomo häipyy ja niin kuin sanoin, niin tälle tytölle tulee valtava hätä. Ja se, hän sanoi, että sinä, jota rakastan, kerro missä on laumasi laidun, minne viet lampasi keskipäivän levolle, muuten joudun peittämään kasvoni ja kulkemaan sinua etsimässä tovereitteni laumojen seassa. Se hirvittävä hätä, että, että rakastettu on kadonnut ja, ja oliko kaikki vain toiveajattelua ja, Pettikö hän kaikki lupauksensa ja tämmöinen ikävä ja toivo ja epätoivä pelko vaihtelee hänen sydämessään. Ja sitten tulee se, että mikä tuolta tulee, mikä saapuu autiomaasta, se kohoaa kuin savupatsas ja hän saapuu. Ja tämä tavallinen paimen osoittautuukin koko valtakunnan kuninkaaksi. Hän tulee kaikessa loistossa hakemaan tämän paimentytön sieltä kedolta sinne Jerusalemiin vaimokseen. Eli mä tässä näen tosiaan tämmöisen tämmöisen kyllä Jeesuksen viittaavan viittaavan kytkennän. Ja sen takia tavallaan, jos mä otan nyt tätä hetkeä, mitä me eletään, ja puhutaan tästä, kun me katsotaan eteenpäin, me ei joudutaan Iisiksen tuloa, vaan me Jeesuksen tuloa. Ja se sanoma on aina sekä Paavalilla että Pietarilla että Jeesuksella, nostakaa päänne. Kun te ka- kaiken tämän turbulenssin, hirvittävän turbulenssin alkavan tapahtua nostakaa päänne. Teidän vapautuksen hetki on lähellä. Älkää peljätkö, älkää antako kenenkään johtaa itsenne harhaan. Lohduttakaa siis toisenne näillä sanoilla, sanoi Paavali, kun hän puhuu Herran saapumisesta. Et se on aina, meillä on niin vahva toivo, että meidän täytyy aina se, olla se, katse niin kuin siinä toivossa. No niin, tämä oli lopetus sille, sille laulujen laululle. Ja nyt sitten mennään sinne. sinne. Siis laulujen laulujen pääsiäni niin sijoittuu siihen ensimmäiseen kuukauteen, joka on se Niisankuu. Ja sitten Niisankuun tämä 15. päivä on se, josta alkaa happamattoman leivän juhla. Ja Niisankuun 16. päivä Eli kolmas päivä on semmoinen, kun tulee ensi hedelmä, eli tavallaan tuodaan ohra, ohra lyhteen ensi hedelmä temppeliin Jumalan eteen. Ja sen, sen Paavali tulkitse tapahtui kolmantena päivänä. Jeesus kuoli, antoi henkeensä niin sankuun 14 päivänä, samalla kun pääsiäislammasta teurastettiin. Kolmantena, kolmantena päivänä hän meni isän eteen. Hänet, hän, oli, hän nousi kuolleista, esikoisena kuolloon nukkuneista. Ja siitä ohran tähkän leikkuu juhlasta, juhlasta ensi juhlasta, lasketaan 50 päivää, eli seitsemän viikkoa. Seitsemän kertaa seitsemän on 49. Ja sitten 50 päivä on sitten aloittaa sen helluntain. Eli ne kutsui hepräakset shavuot, eli viikot, sen takia, koska se on niin kuin seitsemän viikkoa. Ja nyt me ollaan sitten sen kolmannen kuukauden, sivan sivankuun puolella, edelleen keväällä. Ja nyt se kysymys on sitten tosiaan, miten Ruut liittyy tähän helluntaan juhlaan, tähän kevään juhlaan. Mutta ennen kuin mä menen siihen, niin mä jonkun verran puhun tästä, tästä Ruutin kirjasta yle, yleisesti. Ja tähän, niin kuin me, Riitta kertokin jo melkein, mistä on kysymys, ja tähän on niin kaunis novelli. Tarina täällä raamatussa keskellä hyvin raadollista Israelin kansan historiaa. Me siirrytään ajasta taaksepäin noin 3200 vuotta. Eli eletään aika, jolloin Jerusalem ei vielä kuulunut juutalaisille. Ja tosiaan tämän ruutin kirjaa edeltää tämä tuomarien kirja. Eli kansa on tässä vaiheessa ollut jo muutaman sata vuotta tai parisataa vuotta siellä maassa. Ja, ja tuota noin, tuomareen kirjan varsinkin loppuosa kertoo, miten järkyttävä tilanne sen kansan keskuudessa on sotilaallisesti, poliittisesti, eh, eh, hengellisesti, taloudellisesti ja niin edelleen. Se oli täydellinen rappio. Ja tämän rappiot, tätä rappiota vasten, niin Riittää sanoi, että, että harmaata kiveä vasten nämä puolukat loistavat, niin loistaa niin kuin tämä ruut niin kuin kirkas valo niin kuin tätä harmaata taustaa vasten, tämä ruutin kirja, tämä kaunis tarina kertomusjohdatuksista. Tässä on ainoastaan neljä, neljä lukua. Nyt tosiaan parisataa vuotta kansa on ollut maassa. On beetlehemmiläinen mies, Elimeleh. Minun Jumalani on kuningas, hienosti hänen nimensä, Elimeleh, ja sitten hänen vaimonsa Noomi, onnellinen, ja heillä on kaksi poikaa, mahluja kiljon. Ja he lähtevät pakolaisiksi nyt sitten naapurimaahan, eli nykyisen Jordanian puolelle, eli Moabin maahan. Petremis on nälänhätä, ja he lähtivät paremman elannon toivossa sinne. Ja sitten tapahtuu tosiaan se, että Noomi menettää kaiken. Eli hänellä on kaksi miniä, jotka ovat Moabin tyttäriä, Moabilaisia. Noomi ja, anteeksi, Ruut ja Orpa, ja sitten hänen molemmat pojat kuolee ja jäljellä kolme leskeä. Tämä Noomi, Leski ja hänen kaksi miniänsä kaksi leskeä. Hän menettää miehensä ja molemmat poikansa, eli hän menetti tavallaan kaiken. Ja tämä voidaan sanoa, että Noomin kohtalo on vähän niin kuin Jobin kohtalo. Ja vähän niin kuin monien juutalaisten kohtalo holokostin aikana. Monet juutalaiset esimerkiksi Benczyskovic, niin hänelle jäi suvusta jäljelle vaan isä ja äiti. Ja jäikö joku setä, muistaakseni. Kaikki muut menetty keskitysleireillä ja tapettiin. Eli tämä on monen juutaisin kohtalo Hitlerin ajan jälkeen. Kaikki menetettiin. Ja sitten tavaan tyhjin taskuin, kaiken menettäne palattiin takaisin tai mentiin takaisin sitten, sieltä vähän niin kuin kekäleet nuotiosta niin tonne Israeliin. Eli Noomi palaa takaisin, sitten kuulee, että tilanne on parantunut hänen maassaan ja palaa lähteä takaisin kohti Ja Noomin epäitsykkyyttä korostaa se, että hän ajatteli näitä minioita, että hän sanoi, että teillä ei, teillä ei ole tulevaisuutta hänen maassaan, tote olette muukalaisia. Ja jos ajattelette tai mietitään sitä, että mitä sana mua herättää Israelin keskuudessa tai juutalaisen keskuudessa erittäin negatiivisia tunteita. Myös Jumala on tuominut sen kansan monessa kohtaa vanhassa testamentissa, ja siihen löytyy useita syitä. Ensinnäkin Moabin kansa epäs juutalaisilta, kun Jumala johdatti heitä kauttakulun maansa läpi. Ja sitten tämä Moabin kuningas palkkaa tämän Bileamin kiroamaan tämän kansan, ja epäonnistuu siinä. Mutta sitten tosiaan se bileamin antama, antama neuvo on, sit, että, että te ette saa niin Jumalaa luopumaan tästä kansasta, mutta te saatte tämän kansan luopumaan Jumalasta. järjestäkääpä bileet ja teen kauniit, kauniit tyttäret tai naiset niin alkaa niitä omia jumalpalvelusmenojaan viettää ja sit kutsuu sinne näitä juutalaisia miehiä. Ja nehän olivat hirveän aistillisia ja eroottisia. Tämä pyhä temppeliprostituutio kuului kananilaisen jumalanpalvelukseen ja sen takia tavallaan se, se moraali oli tosi alhaalla ja he olivat kypsyneet kohti sitä, tai sitä omaa tuhoaan. Ja he saivat, niin nämä juutalaiset, ensimmäinen kontakti kananilaisten kanssa tapahtui sittimissä ja hehti lankis. Eli tavallaan tämä muuapin nimi herätti tosi negatiivisia kaikuja jo raamatunkin pohjalta juutalaisten keskuudessa ja nyt Noomi sanoi, että Älkää lähtekö, te olette nuoria naisia, teillä on vielä mahdollisuus saada mies, saada lapsia, saada turvaa, vanhuuden turva ja perhe. Et älkää lähtekö mukana, mä en voisi synnyttää poikia teille enää ja kukaan ei teistä välitä, te muukalaisia siellä maassa, että teidän ei käy hyvin. Mutta sitten tulee tämä totuuden hetki, että, että se, että nämä miniat olivat tosi kiintynyt tähän omiin ja se mun kysymys nyt on se, että mikä ihme oli sitten sai niin nämä kaksi naista, nuorta naista kiintymään tämä Noomiin niin voimakkaasti. Ja tietenkin se on varmasti Noomin persona ilman muuta, mutta mä koen, että myös tämä Noomin Jumala. Nyt mä sanoin viime kerralla, että laulujen laulus ei ole Jumalan nimeä mainittu kertaakaan. Ja se on yksi probleema tai oikeastaan väärin. Siinä on mainittu yhden kerran, shall ja joka on se Suomen lähetöseuran paikka siellä Jerusalemissa, eli Herran liekki. Se ja on niin tavallaan se Herra. Shalhevet jaa. Siinä on se mainittu, mutta, mutta muuten ei ole mainittu. Mutta kuvitelkaa nämä neljä lukua Ruutin kirjassa. Siellä on 18 kertaa mainittu Jahve, tämä Jumalan pyhä nimi, kaksi kertaa sana kaikkivaltia Shadai. Eli, eli jotenkin tämä kirja paljastaa sitä, sen, että että Noomin, Noomi ottaa kaiken Jumalan kädestä. Ja, ja se ajatus, että, että Jumala on omiensa kanssa, että se toivo ei kuole kärsimyksiin Jumalan omiensa kanssa silloinkin, kun on kaikkensa menettänyt ja menee tosi huonosti. Ja tämä oli niin erilaista kuin oli muovilaisten e, jum, e, usko Jumaliinsa. Siellä uhrattiin näitä lapsia elävinä näille molokille. Ja Eli tämä, millä tavalla Noomi näiden suurten tragedioitensa kaikkeensa menettäenä, kuitenkin hänellä oli se toivo. Ja kuitenkin hän eli yhteydessä Jumalan. Ja uskon, tämä teki nimenomaan ruutiin voimakkaan vaikutuksen. Ja minä mietin, tosiaan minulle tuli mieleen se, mistä olen usein puhunut sitä virrastä, soi kunniaksi luojan, nyt virsi kiitoksen ja se yksi säkeistöminen näin, että hän säät ja ilmat säätää ja viljan va- aallot tainuttaa. hän hyisen halan hätää ja viljan vartuttaa. Hän onneen meidät ohjaa, jos, joutuu, joutuu. jos niin huonosti käytä joutuu hänen johdantaansa. Eikö se ole kummallinen se vanhan? Mutta nykyään se on muutettu siltä, että hän onneen meidät ohjaa pilkku myös aikaan vaikeaan. Ja tämä oli valtava löytö niin omaan pitkän tunnelin ja pitkän pimeyteni aikana, kun mä tajusin niin kuin, että tämä on niin totta. Hän onnein meidät ohjaa. Ja hän johtaa, ohjaa meidät myös vaikean aikaan. Jotakin niin tärkeätä me opitaan niiden vaikeuksiin keskellä, kun kaikki tuki on mennyt. Jää vain Jumala. Ja Ruth näki jotakin tämmöistä, tuon tota Noomin... Kohdalle, ja hän sanoikin tosiaan, että, että sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi on minun Jumalani. Missä sä kuolet, siihen haluan kuolla. Hän ei mistään hinnasta halunnut kääntyä takaisin. Ja kun Noomi näki, että hänen turva on Jumalassa, niin hän tiesi, että tuli mitä tahansa tämän nuoren naisen eteen siellä juutasten keskuudessa. Niin hän kestää, kun hänellä on tämä turva. Hän turvautuu siihen Jumalaan, hän itsekin turvautuu. Tässä yhteydessä haluan, haluan viitata tuohon Wilhelmi Malmivaaraan, Joli vähän sama tilanne kuin Noomilla. No ei ehkä niin paha sillä tavalla, koska Noomi menetti kaikkeensa. Hän menetti miehensä ja kaikki lapsensa. Wilhelmi Malmivaara menetti vaimonsa ja kaksi lastansa lavantautiin. Ja sitten tosiaan hän teki sen jälkeen viireen 631. Oi herra, jos mä maan. Ja siellä on nämä säkeet kolme ja neljä. Muut kaikki hylkää vaan sinä. Et. Tässä tapahtui sellainen tilanne, että, että kun hän menetti vaimonsa ja kaksi lastaan lavantautiin, niin hän nai palvelijan, joka oli heidän palvelijansa, ja tätä ei sitten muu seurakunta hyväksy tai muut hyväksynyt. Hän koki niin kuin semmoista vähän, että sitä ei hyväksytty. Ja sitten hän tekee näin, että lausanoi näin, muut kaikki hylkää vaan sinä et. Autuuden särkyneet sydämet sinulta saavat, saluet haavat ja kyyneleet. Mua auta, Herra, mä toivon vaan, vaikkei olisi toivoa ollenkaan. En päästä sinua ennen kuin mua käyt siunaamaan. Tämä voisi olla myös Noomin virsi. Jos te otatte sieltä sen luvun yksi, niin tämä jäi 20. Noomi sanoi heille, älkää kutsuko minua enää Noomiksi, vaan Maaraksi, joka tarkoittaa katkera sillä kaikki-valtias on koetellut minua ankarasti. Minulla oli kaikkea, kun täältä lähdin, mutta nyt kun Herra tuo minut takaisin, olen kaikkea vailla. Miksi te kutsuiste minua noomiksi, kun Herra itse on kääntynyt minua vastaan ja kaikki-valtias on antanut minun osakseni onnettomuuden. Ei luku 1, jakeet 20 ja 21. Niin Tässäkin se, että hän ottaa, niin kuin hän ei ota niitä saatanan kädestä, vaan hän ottaa ni Herran kädestä. Näin Herra on johdattanut, mutta silti mä riipun hänessä kiinni. Ja tämä on se, joka teki ruutiin vaikutuksen. Ja, e, voi sanoa, niin kuin Daavid sanoi siinä psalmissa 25, joka on 24, seuraava psalmi, että, että, että Herra, sinun minä käännyn, sinun minä turvaan tai luotan, enhan luota turhaan. Ja sitten vakuutus, ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää apuasi vaille. Ei kukaan, joka panee toivonsa sinun ja apuasi vaille. Se luottaa on sama kuin panna toivo sinuun. Ja tämä on ystävät Jumalan sanaa. Siihen me voidaan turvautua. Ei kukaan, joka luottaa sinun ja apuasi vaille. Siihen voi mennä pitkä aika, joskus 20 vuotta, mutta Jumala tietää, sitten tulee se aika, jolloin hän laittaa pisteen ja vastaa. Nyt mä sanoisin tässä yhteydessä semmoisen mielettöisen asian, että tämä on siis Ruutin juhlakäärö, joka sijoittuu, tai Juutanen kanssa liittää sen helluntaihin. Ja, ja se on tosi mielenkiintoinen se kytkentä. Toivottavasti mä pääsen siihen jossakin vaiheessa. Mutta on olemassa myös Orpan juhlakäärö, Mekilat Orpa. Ja tämä ei ole raamatussa, mutta se on niinku, tavallaan tämä Ruut ja Orpa. Mekilat Orpa juutalaisuudessa. Ja siinä kerrotaan nämä molemmat mini, että Ruut ja Orpa roikku Noomissa kiinni, mutta sitten tämä Orpa kuitenkin valitsi, halus pelata varman päälle elämässään. Hän halusi päästä naimisiin, halus varmistaa varmistella tulevaisuutensa ja kääntyi takaisin. Ja nyt tämä, tämä Orpan juhlakäärö, tämä on niin perimätieto, niin kertoo näin, että hän meni naimisiin refalaisten heimoon kuuluvan filistelaisen kanssa tämä orpa. Ja nämä refalaiset olivat niitä jättiläisiä, eli kokosta kansaa, filistelaisista kansaa. Hän meni sen miehen kanssa naimisiin, koska tämä oli vahva. Ja sitten tästä hänelle syntyi poika Ishbi, ja Ishbile syntyi poika Parsilai, ja Parsilaille syntyi poika, tiedätkö mikä nimi, Goliat. Juten traditio, traditio kertoo, että nämä Ruut ja Orpali sisarukset, eli he olivat Eglonin tyttäriä. Ja voidaan ajatella, että tämä on nyt tämä ei ole raamatun sanaa, mutta tämä on mielenkiintoinen tämä traditio, koska tämä ajatus on ihan ok. Eli jos ajatellaan sitä, että etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen, hänen tahtoaan, hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muukin teillä annetaan. Ruut, inhimillisesti katsoen Ruutin tulevaisuus näytti synkältä. Ei toivoa lapsista, ei toivoa miehestä, koska juutaisi ei varmaan mene hänen kanssaan naimisiin. Ja sitten tämä vanha nainen Noomi, hänen hän rakasti, mutta ilmeisesti kuolee ennen häntä. Ei Ruutin tulevaisuus näytti epävarmalta. Ja or, Orpapilas varman päälle, inhimillisesti katsoin. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että, että jos tämä nyt pitää paikkansa, niin tapahtui se, että, että Ruut, Ruut on... Daavidin isoisen äiti. Eli tavallaan niin Goljat ja David oli kolmannet serkukset. Ja heidän kanta-äitinsä oli nämä sisarukset, ruuti ja Orpa. Ja, ja mä tässä niin mietin tuossa, että etsikää ensin Jumalan valta, kun te vanhuskautta, niin tämä kaikki että Jumala pitää huolen. Sinun varasi minä kaiken laitan, täällä kestä ei mikään muu. Eli sinun, minä panen toivoni, enhän toivo turhaan, enhän luota turhaan. Ei Kuka, joka luottaa sinun, jää apuasi vaille. No niin, ja tämä on tosiaan kaunis novellin johdotuksesta, ja tämä, tämä ei tarvitse mitään selitystä. Siinä tapahtuu sitten sillä tavalla, että juutalaisuudessa on semmoinen systeemi, niin sanottu sukulunastussysteemi, Jolla Jumala on varmistanut sen, että kukaan juutalainen miehen nimi ei pääse häviämään sen kansan keskuudessa. Jos mies kuolee lapsettomana, niin sitten tavallaan hänen veljensä tai lähin sukulaisensa on mies on velvollisesti sitten herättämään, herättämään sitten jälkeläisen hänen nimelleen. Ja nyt tosiaan tapahtuu sillä tavalla, että tässä johdetaan tämä. tämä Poaksen pellolle on, ohraleikkuun, anteeksi, on viljaleikkuun aika, ja tänne Pooaksen pellolle tämä ruut keräämään näitä, näitä jyviä, ja niitä, kun jätettiin sen reunoille, ettei kaikkea. Jumala sanoi muuten, älkää leikatko niitä reunoita, jättäkää sen reunoille. Se on Moosekin kerran sanottu, köyhiä ja muukalaisia varten. Ja jos putoo jyviä niin kuin sinne, niin älkää kun niitä, jättäkää ne muukalaisia ja, ja köyhiä varten. Ja Boas noudatti siinä Jumalan sanaa. Ja se oli sen ajan köyhäin apua ja myös pakolaisapua ja sosiaalihuoltoa. Ja nyt tosiaan tämä Boas ei ole se ensimmäinen sukulunastaja, vaan toinen. Oli vielä Boasta läheisempi sukulainen Noomille tai Noomin miehelle, elimerehille. Ja, ja sitten kun tosiaan Boas rakastui tähän ruutiin, ja ruutin maine oli kulkenut hänen edellään, että sä oot kunnon nainen, kaikki, kaikki todistaa siitä, niin sitten hän tosiaan, niin kuin sä sanoit Riitta, niin järjesti kaiken. Järjesti sen, että, että tosiaan hän meni selvittämään, että onko tämä ensimmäinen ja kandidaatti valmis sitten menemään Ruutin kanssa naimisiin. Ja, tai hän oli valmis niin kuin tavalla, tavallaan lunastamaan sen tilan, mutta sitten kun siihen kuului niin kuin tämä ehto, että täytyy mennä Ruutin kanssa naimisiin, niin hän vetäytyi. Viimeksi vaimo ei varmaan tykännyt siitä tai jotakin muuta oli siellä takana. Mutta sitten Poas oli vapaa ottamaan ruutin, ruutin vaimukseen. Ja, ja se on jännä, että tässä tosiaan tässä, jos ajatellaan tär, tätä ruutin kirjaa, niin se alkaa köyhyydestä, nälästä ja muukalaisuudesta. Ja se päättyy osoittamaan Daavidin valtaistuimeen. Tämä on käsittämätön tämä tämä johdatus. Ja tää, mä sanoin, että tämä jahve, eli Jumalan nimi, esiintyy, esiintyy 18 kertaa siinä ja kaikki valtias kaksi kertaa. Ja sitten sana, mikä esiintyy monta kertaa, 20 kertaa ruutinkirjassa, on tämä sukulunastaja. Eli sana lunastaa. Ja tässä yhteydessä mä, mulle tuli tuo jesean kirjan sana mieleen, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Ja on jännä, että Boaksista sanotaankin sillä tavalla, että hän oli, missä se nyt oli, se Boaksen, se toinen luku ja ensimmäinen jae. Noomilla oli miehensä elimellekin puolelta sukulainen, rikas ja mahtava mies nimeltä poas. se on hebrassa gibor hajil". Eli jälleen tämä gibor sankari, joka on Jeesuksen tai Messian nimitys vanhassa tehtyä, väkevä sankari. Väkevä Jumala El Kibor, niin sama Kibor on niin kuin tässä, että voidaan ajatella, että vuosi on tässä Jeesuksen esikuva, niin kuin sä Riitta sanoit, eli niin kuin sukulunastaja. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Mä sen verran sanoisin tästä vielä sen mielenkiintoisen asian, että tämä, tämä Moab-sana, se on Moabilaisten ja Moabin maan tai Moabilaisten kantaisä? Muistatteko? Loot. Ja miten se kansa syntyi? Se oli Loot yksin ja sitten oli nämä kaksi tytärtä. Ja ne luulivat, että koko, tällä planeetalla ei ole ketään muita hengissä enää kuin he. Tämä Loot nämä kaksi tytärtä. Ja nämä juotti isänsä humalan nämä tytöt ja makas isänsä kanssa ja syntyi äh, tämä Moabilaisten kansa. Ja tämä nimitys Moab tuli hepronasta, me eli isästä. Se on isästä syntynyt kansa, me Moab. Ja nyt äh, mä viittasin viime siihen, että, että Katunen kirkko otti 1854 käyttöön sen kolmannen Mariologian dogmin, eli Marian tahraton sikiäminen, perisynytön sikiäminen. Ei Maria tavallaan sen dokimin mukaan irrotetaan normaalista ihmisyydestä, normaalin ihmisyyden yläpuolelle. Ja nyt Shlomo Riskin, sellainen rabbi, jota mä olen paljon lukenut, joka ei ole messianinen Jeesuksen uskova, niin hän sanoi, että päinvastoin kuin kristityillä, jotka korostaa messiaan tahratonta sikiämistä, tai tämmöistä perisynnyttä, tai siis tämmöistä, että messiaan sukupuus ei ole mitään tahraa, niin juutalais, juutalaisten messias, niin Juutasten Messias syntyy Ruutin ja Moabin, joka on Moabilainen, sen kautta. Ja se meni juuri tähän, tähän sukurutsaan tai tähän insestiin, eli Meaf, isästä syntynyt. Ja totta kai meidän, meidän vapahtaja Messias on juuri tästä Ruutin, Ruutin sukupuusta, mutta, mutta se oli aika, aika mielenkiintoinen tämä yksityiskohta. Eli tosiaan, Ruut on korotettu sitten siihen Jeesuksen, Jeesuksen sukuluetteloon. Ja nyt sitten mä menen vielä siihen viimeiseen asiaan, eli miten ruut liittyy tähän, tähän, tota, tähän viikkojuhlaan eli helluntaihin. Ja mä ottaisin nyt tota, Siis se, se luku, josta mä tuun puhumaan enemmän, viimeisen kerran tämä kolme Mooses 23. Mä olen sanonutkin, että olen ostanut tämän korun tuolta, tuolta, tuolta Jerusalemista. Tuossa on viisi pampulaa, viisi Mooseksen kirjaa. Se keskimmäinen on kolmas Mooseksen kirja, se on se isoin pampula. Niin vaikea kuin se kirja, se kolmas muoseksin kirja on, niin se on niin valtava, kun se avautuu. Ja tavallaan se koko ydisin on se, se idea, että ilman verenvuodusta ei ole syntien sovitusta, joka viittaa niin voimakkaasti Jeesukseen. Ja, ja sitten tosiaan tämä kolme 23, joka on minulla valtava löytö, juuri tämä, että Jumala on antanut meille pelastushistorian kalenterin sen, missä järjestyksessä asiat tapahtuu. Mitä meillä on edessä? Hän ei ole jättänyt meitä niin hapuilemaan tyhjään. Ja nyt tosiaan tämä, jos otan se kolmen Moses 23, niin siellä, tai älkää sitä esi- esille, mä otan sen viime ker- viimeisen kerran tarkemmin, niin mä sanoin jo siitä, että tosiaan tästä ohran tähkän viemisestä, ohran viemisestä sinne temppeliin, jonka Jeesus täytti ylösnousemuksella, niin kuin Paavali sanoi 1.15, hän nousi kuolleesta esikoisena kuolon nukkuuden joukosta. Eli Jeesus täytti kolmantena päivänä sen, sen juhlan. Ja sitten siitä laskettiin se 49, päivä, anteeksi, niin 49, eli seitsemän viikkoa. Ja, ja tota, sitten 50. päivä on se viikkojuhla. Nyt kun siellä kolmen 23, kun puhutaan tästä viikkojuhlan savuotin vietosta, ne uhrit on tosi mielenkiintoisia. Siellä puhutaan muistakin uhreista, mutta siellä on mielenkiintoiset uhrit, muutamat uhrit. Nimittäin siellä kehotetaan, puhutaan kahdesta vehnästä leivotusta hapanleivästä ja kahdesta uhrattavasta karistasta. Kaksi hapan vehnäleipää ja kaksi, siis missä on hiiva mukana, hapate mukana, ja kaksi karitsaa. Ja ne pitää uhrata tänä viikkojuhlana. Ja nyt nämä kaksi leipää, jotka on tavallaan se uudissato, joka tuodaan Jumalalle Jumalan eteen, niin ne ei voi viitata Jeesukseen, koska siellä on hapate mukana. Ja se hapate viittaa aina syntiin. Ja Jeesus oli happamaton, se happamaton leipäpuu, just viittaa Jeesukseen, niin kuin meidän karitsamon uhrattu. Ja, ja älkää tekään vaalteko niin synnin hapatteessa, niin kuin Paavali sanoi, yksi 5 No niin, eli mitä tarkoittaa nämä kaksi hapanta vehnäleipää ja kaksi karitsaa? Ja nämä karitsat ei ole syntiuhri karitsoita, vaan yhteysuhri, rauhanuhri karitsoita. Ja nyt Paavali selittää, mitä ne tarkoittaa. Ja se voidaan ottaa esiin se Efesaskiri 2. Nimittäin Paavali siellä avaa niin tämän. Tämä on otsikoitu näin Kristuskirkon yhdistäjä. Tämä jakeesta 11 eteenpäin. Eli Efesios 2 ja 11 eteenpäin. Muistakaa, että te olitte synnyltänne vierasheimoisia ympärileikkaamattomiin, niin kuin ruut. Niinhän teitä nimittivät ne, joita ihmisten tekemän leikkauksen vuoksi sanotaan ympärileikatoiksi. Siihen aikaan te elitte ilman Kristusta, ilman Messiasta, Israelin kansan ulkopuolella ja osattomina liitoista. Ja lupauksesta, oikeastaan laittakaa sen lupauksen liitoista. Musta se vanha käännös on tässä taas niin kohdallaan, on yksi lupaus, mutta kaksi liittoa. Eli lupauksen liitoista, ja ne viittaa Abrahamia ja Daavidin armo- ja lupausliittoon. Eli te olitte niiden ulkopuolella, ja niiden ydinhän on tämä lupaus messiasta. Olette maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa. Tässä mulle tuli mieleen toi, oli semmoinen hautakirjoitus, joka sun kanssa luetti sitä latinaa ja, ja kreikkaa. Varmaan sieltä mulle jäi niin mieleen tämmöinen löytyy, löytyy mieleen hautakirjoitus antiikin kreikasta, että, jossa luki, että, että minua ei ollut, minä synnyin, nyt minua ei enää ole, e I was not. I became, I am not, I cannot. Tämä jotenkin kuvastaa sitä, mikä se tilanne oli silloin ilman toivoa, ilman Jumalaa maailmassa. Ja sitten hän jatkaa. Mutta nyt Jumala on Kristuksessa, Jeesuksessa, hänen veressään tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää, nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi, ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. Hän on kumonnut lain käskyinen ja säädöksinen, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja näin hän on tehnyt rauhan. Ja nyt tämä muuri oli ihan konkreettinen muuri. Siellä luki sillä tavalla hebreaksi, että eli kukaan muukalainen älköön tulko tästä ed- eteenpäin, eli tästä sisään. Ja te ymmärrätte, miten, miten ratkaiseva asia se oli, koska Paavelin mielessä menettää henkensä Jerusalemissa tämän takia. Koska Levis huhu, että hän oli tuonut temppelin sille alueelle, minne muukas ei saa tulla, niin jonkun, jonkun ei-juutalaisen. Ja hän, ne mielessä tappaa hänet. Ja nyt Jeesus niin kuin, tavallaan tämän muurin, erottavan muurin niin kuin, tuhos, eli toinen nämä kaksi yhteen. Ja nyt kun te luoitte eteenpäin, luvussa kolme, Paavali kolmeen kertaan käyttää sanaa mysteerion, eli salaisuus, hebraksi sod. Eli kolme kertaa, ja, ja te voitte lukea sitten tarkemmin kotona, ja... Tota noin, esimerkiksi tätä lukiessanne voitte huomata, se on se luku kolme ja neljä, kuinka hyvin minä olen perillä Kristuksen salaisuudesta mysteerion. Sitä ei menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, mutta nyt henki on ilmoittanut sen Kristuksen pyhille apostoleille ja profeetoille. Muihin kansoihin kuuluvilla on sama oikeus perintöön kuin juutalaisillakin. He ovat saman ruumiin jäseniä ja heitä koskee nyt sama lupaus. Tämä onhan siis Jesajalla ja onhan Jumala koko vanhan testamentin aikana niin väläyttänyt tätä, että sinussa tulivat sinutiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja Jesajan kautta varsinkin. Mutta tämä oli niin pimennossa niin juutalaisilta, että, että tämä oli niin valtava salaisuus, mikä paljastui sitten, että Jeesus tavallaan toi nämä kaksi yhteen. Ei juutalaiset, ja juutalaiset. Ja tässä Ruut on nyt se esimerkki ja esikuva siitä, mitä tapahtui ensimmäisenä helluntaina, kun seurakunta syntyi. Apostolion tekojen toinen luku kertoo siitä, että se oli ympäri maailmaa porukkaa kuolla, koska tämä viikkojuhla, eli pääsiäinen helluntai- ja juhla ei tämä pesa, savuot ja sukot, on kolme juhlaa, jolloin tultiin Jerusalemiin. Ja juutaiset varsinkin ympäri maailmaa, noin on Ja kerrottiin apostolion teossa, että ympäri maailmaa, Tuli porukkaa, toiset tulivat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoome kääntyneitä, siis ei-juutalaisia alun perin. Kreetalaisia ja arabialaisia. Nyt me kuullaan, kun ne kaikki ne kalastajat puhuvat kunkin meidän omaa kieltä. Ja tosiaan nyt mä ottaisin, lopettaisin siihen, että mä otan yhden semmoisen episodin, joka on ainoastaan Johanneksen evankelimissa. Mielenkiintoinen episodi joka tapahtui Jerusalemissa aivan pääsiäisjuhlan kynnyksellä. Ja Jeesus oli ratsastanut Jerusalemiin ja puhdistanut temppelin rahavaihtajista ja kapustelijoista kutsuin temppeliä kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Tämä löytyy Johannes 12. laittaa sen ylös Johannes 12. Tämä Johannes 12:20 ja 21 kertoo, että muutamat kreikkalaiset, jotka olivat tulleet pääsiäisjuhlille Jerusalemin, pyysivät saada tavata Jeesuksen. Me haluttas nähdä Jeesus. Ja kuinka ollakkaan ne menee Andreaksen ja Filippuksen luo, olikaan se sen takia, että niillä oli kreikkalaiset nimet. Että oliko ne niin myös vähän niin sinnepäin kallellaan. Ja nämä olivat niin ymmällään, että mitä ne tekee näille. Että ne haluavat nähdä Jeesuksen, mutta ne ei ole juutalaisia, ne on kreikkalaisia. Ja sitten ne menee Jeesuksen luo nämä pojat. Ja kun Jeesus kuulee, Näiden muukalaisten janosta päästä hänen lähelleen Jeesus liikuttuu sydäjuuria myöten. Ja kerrotaan, hän sanoo, hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan, jos ei vehnänjyvä putoa maahan ja kuole. Se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta kun se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Nyt olen järkyttynyt, mitä sanoisin. Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Eli Jeesus niin kun näkee tässä muukalaisten janossa. Hän näki kuvan siitä tulevasta messiaanista valtakunnasta, mutta sinne on pääsy vain ristin kautta. Se avautuu se todellisuus vain ristin kautta. Ja siksi Jeesus sanoi, ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Ja kun minut korotetaan maasta, siis ristille, korottaa ristille. Sitähän Jeesus sanoi myös Johannes 3,15. Niin kuin Mooses korotti käärmeen puuhun, niin ihmisen poika korotetaan kiroukseksi, niin kuin käärme puuhun. Ja niin on Jumala maailmaa rakastaa, että hän Yksi, annokaisen poikasta ei yksikö uskoo hukkuisi vaan sellaiseen kaikki elämä. Että Jeesus tuli kiroukseksi, nostettiin puhua niin kuin se käärme. Hän tuli käärmeeksi kiroukseksi, että meillä olisi elämä. Ja nyt tosiaan Jeesus sanoi, ei juuri tähän elämäni ole nyt. Ja kun minut korotetaan maasta ristille, siis maasta sen ristille, minä vedän kaikki myös nämä janoiset muukalaiset luokseni. Ja nyt Jeesus oli se vehnäjyvä, joka suostui niin oman kansansa juutalaisten, kuin meidän ei-juutalaistenkin pelastumisen takia putoamaan maahan ja kuolemaan, ja nousimaan kolmantena päivänä kuolleista esikoisena. Ja tuloksena oli tästä, että seitsemän viikkoa myöhemmin, tai Vehnäjuoman hyvän putoamisesti, tuli ensimmäinen vehnäsato, uudissato, jota korjattiin Jerusalemissa. 3000 tuli heti uskoon, ja sitten se kasvoi. tässä Vehnäjuosta kasvoi se sato jota korjattiin sitten Jerusalemissa. Ja sitä satoa korjataan edelleen. Jeesus sanoi Samariassa näille pojille, pojille kun ne ihmetteli, että miten, se naisen, miten se puhui naisen kanssa ensinnäkin. Juutainen mies ei puhu naisen kanssa julkisesti. Ja sitten vielä Samariassa naisen kanssa. Ja sitten Jeesus sanoi, että, että te sanoitte, että vielä neljä kuukautta on aikaa. Aika niin kylvöstä leikkuuseen. Mutta minä sanon, katsokaa ympärin, vain ovat valjaneet leikattaviksi, valent leikattaviksi. Ja, ja tämä tämä elon korjuu on edelleen menossa. Ja tosiaan ruut on, siitä oli siitä se esikuva, siitä miten hänet liitettiin siihen juutalaisen kansaan, oksastettiin. Ja hänestä tuli messian kanta niin kuin meidät on oksastettu. No niin tässä nyt oli, Tätä, onneksi me tämän ruutin loppuun ja ensi kerralla sitten, nyt kun me siirrytään niissä juhlissa eteenpäin, niin tästä tulee sitten tästä hellun, tästä pitkä kesä. Ja jos mä otan sitä Jumalan pelastushistorian kalenteria, niin neljä juhla on toteutunut kirjaimisesti niinä päivinä, kun ne juhlat oli. Ja sitten tuli pitkä kesä ja sitten tulee syksyn juhlat, joista ensimmäinen on tämä pasuuna juhla jota me nyt just juhlitaan paitsi, että Juutasta kutsuu uuden vuoden juhlaksi, mikä ei ole raamatullista, eli pasuunajuhla. Ja me eletään nyt tavallaan loppusyksyä, eli odotetaan sitä pasuunan, kun pasuuna soi. Ja, ja, mä kerron sitten myöhemmin lisää, mitä se tarkoittaa. Mutta me eletään nyt kesäaikaa ja kesän, kesän, kun ajatellaan sitä Jumalan pelastushistorian kalenteria, niin kuivana, kuumana kesäaikana e- ei tapahdu mitään muuta kuin Juutasta rakedioita, Ja nyt se ensi kerran aihe on Tämä valitusvirret Jeremiadi Jerusalemin raunioilla, joka, jota juutalaiset viettää keskellä kesää ja se on Tisha eli Av, eli Avkun yhdeksäs päivä, jona päivän on tapahtunut molempien temppelin hävitys, juutasen karkotus Espanjasta ja, ja monta muuta tragediaa. Että se on niin juutaisen, juutaisen, juutaisen historian tragedia, tragedioiden päivä ja siihen kuuluu valitusvirret ja se on ensi kerran teema. Et sit siiruta No niin. Ja, että... Koska siis Jumala sanoi Mooseille että tee pronssikäärme, tai tee käärme vaskesta ja vaskia pronssiin samais Se on hebra itse asiassa niin tämän tän käärmeen. Se on nykyään joku metallifirma nyky Nehustan. Ja se Nehustan oli Muistatteko sen, sen kultainen laulu sen Nehoshet, pronssinen kaupunki? Se on siinä laulussakin se. Ja sen käärmeen nimeksi tuli, kun se oli Nehustan. Ja sitten satoja... Nyt tämä on erittäin vaikea Messiaan esikuva, tämä käärme. Koska nyt jos tämä avautuu vain tämä esikuva Jeesuksen kautta. Juutasti ei voinut uskoa, että, Messia, että Jumala menee rakkaudessaan niin pitkälle, että hän, hän tulee kiroukseksi ja hänet tapetaan, hän antautuu tapettavaksi. Kukaan juutanen ei sitä ymmärtänyt, vaikka se on selvästi sanottu. Ja, ja tota, nyt kun, sanotaan, kun Mooses sanoi, että kirottu olkoon jokainen, joka on puuhun ripustettu, niin tämä on pahennus ja tämä loukkaus, tämä Jeesuksen ristin kuolema juutalaisille. Ei voi tajuta, että Jumala voi, voi mennä niin alas ja niin pitkälle siinä rakkaudessaan, ja nyt jos ei tätä Jeesuksen kautta ymmärrä tätä niin siinähän tulee tavallaan se semmoinen tuntuma, että tämä on vähän niin kuin magiaa. Eli kun muistatte sen, kun oli siellä autiomassa, että myrkkykäärmeet pisti. Ja sitten tosiaan Herra sanoi että tee pronssista käärme, nosta se tikun nenän, ja jokainen, joka katsoo siihen käärmeeseen, niin pelastuu siitä myrkkypuremasta ja jää henkiin. Ja nyt se on aika jännä, koska sitten se sana ee, ee, hetkinen nyt mut katso ajatus mutta et sit täi tarkoitan mitä tahansa katsomista vilkasua vaan se tarkoittaa niinku go hebrees on semmoinen jo nyt mä sain kiinni. Hebras on semmoinen sana, joka tarkoittaa tämmöistä kaivaten, odottaen, kiinteästi katsomista. Ja se on juuri tämä verbi. Ja tämä sama verbi Hebras on siinä, Sakaria 12.10, he katsovat minun, jonka he ovat lävistäneet. Aivan sama verbi, ei vilkaisu, vaan kiinteästi, kaivaten, odottaen, toivoen katsomista. Ja nyt jos tätä ei ymmärrä niin kuin Jeesuksen kautta esikuvana, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on niin kuin taikakalu, että mä katson siihen ja mä pelastun. Ja näin tapahtui Juutaisten kansan historiassa. Siinä tuli taika esine ja kansalko alkoi palvoa sitä epäjumalana ja se johti siihen, että Hiskia, sitten, joka teki uskonpuhdistusta ja puhdisti temppelipalvelusta ja hävitti niitä epäjumalan kuvia, niin hän poltti tämän Nehustanin. Jauho sen tuhkaksi ja hävitti, koska siitä tuli tullut epäjumala. Et se on tämän Nehustanin tarina, mutta se on erittäin vahva esikuva Jeesuksesta siitä, että hän tuli kiroukseksi. Ja jokainen, joka katsoo häneen, ja niin kuin Jeesus sanoi, että, että niin kuin käärme korotettiin erämaassa, niin ihmisen poika korotetaan siihen puuhun tikunnenään. Ja jokainen, joka uskoo häneen, pelastuu. Uskoo ja katsoo se on, kyllä, kyllä. Joo. niissä kuvissa on oma ongelma, koska esimerkiksi niin tämä Jumalan kuvien tekeminen, niin sehän, senhän Jumala keisi, koska siihen äkkiä tulee sitten semmoinen, että niistä tulee niin tavan palvonnan kohteita, mutta, mutta kyllä Jumala on tehnyt hyvin paljon konkretiaa. konkreettia, vääntänyt rautalangasta mallia niin ihmisille. Että se on ihan totta kyllä, että ei pelkästään sanoilla vaan niin ihan näillä performansseilla ja ihan niin kuin kuin nyt tämä käärmekki, että, 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 että tästä on kysymys. Joo, nämä on hirveän vaikeita kysymyksiä, niin yleisen kärsimyksen ongelma. Ja nyt kun mennään tuohon valitusvirsiin, niin valitusvielisen aikana kerron sitä siitä, että mikä on selitys se, että juutanin kanssa on tästä helvetistään, joka on tämä 2000 ja vielä pitempi historia säilynyt järjissään, niin on se, että, 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 on, että joku on sanottanut sen, mitä, on, mitä ne on kokenut ja käynyt läpi. Ja se me sitten, kun ollaan valitusviisin äärellä, se on salaisuus ja se on mysteeri ja ajatellaan nyt holokoostia ja tätä, mitä tapahtui Hitlerin aikana. Ei meistä ymmärretä, mutta, mutta se, että, että Juhtanen kanssa on kuitenkin, vaikka Auschwitz oli se käännekohta, monet niin ajattelivat, että, että oli, oli tavallaan aika ennen Auschwitzia, Auschwitzin jälkeen. Eli Wiesel, joka on kirjoittanut loistavia teoksia, olen lukenut hänen, hänen tämmöisen memoirs, nyt aika hiljattain, niin hän sanoi, kun hän, hän sai Nobelin rauhanpalkinnon, hän nuorena poikana joutui, joutui Auschwitzin, hengissä, menetti omaisensa, niin kun häneltä kysyttiin, että onko tämä Nobelin rauhanpalkinto niin jonkinlainen korvaus siitä, mitä sä kävit läpi, hän sanoi, että ei missään tapauksessa tämä, eikä myöskään Israelin valtion syntymä ja perustaminen, vaikka tähtäys oli tuhota kaikki juutalaiset, niin kuitenkin syntyi sitten muutama vuotta myöhemmin Israelin valtio 48. Niin sanottu, ei edes Israelin valtio, valtion syntyminen ole korvaus siitä, mitä holokousta oli. Hän lisäsi li, li, että ainoastaan, ainoa mitä hän voi ajatella, joka voisi niin kuin tavallaan olla vastaus tai joku sellainen, joka voi hoitaa sen vamman ja haavan, on Messiaan tuleminen. Ja tämä meille selviää, että teidän vamman ja haavanne on parantumaten, kukaan ei välitä teistä. Teidän vammanne ei paranneta, mutta minä tulen ja minä, minä parannan teidän haavanne. Ja tämä tulee niin voimakkaasti, ei me näihin osta vastata. Mutta se, mitä Juutainen kanssa, mikä näkyy raamatussa, on että, että Jopkan ei ota saatanalta näitä, vaan ottaa Jumalan kädestä. Ja tämä on mua puhuttu luonnollisesti, kun, kun kerrotaan että kun jo sitä hirvittävästä helvetistä, jolta menee kaikki. Niin hän sanoo sitten, kun hän. Voitais, mä otan ihan sen kohdan. Se on hän on niin hyvin sen sanonut siinä, että. Niin hän sanoo tässä, kun hän pohtii tätä, tätä, tätä kärsimyksen ongelmaa. 21, eli jo yhdeksän. Hän paini Jumalan kanssa 9 ja 19. Jos turvaudun voimaan, hänen on voima. Jos vaadin oikeutta, hän kysyy, kuka minut haastaa. Vaikka minä olen oikeassa, hän sanoi Jumalalle, vaikka minä olen oikeassa, oma suuni joutuu tuomitsemaan minut, vaikka olen syytön, hän tuomitsee minut väärintekijäksi. Syytön olen, mutta mitäpä minun elämästäni minä inhoan sitä. Yhden tekevää. Siksi minä sanon, yhtä lailla hän tekee sinusta lopuun, olitpa syytön tai syyllinen. tai jotain painia Jumalan kanssa. Kun tuohon ruoska iskee ihmisiin, hän ei välitä viattomien kärsimyksistä. Tämä oli hänen kokemuksensa. Ja se on siunattu asia, että me saadaan rehellisesti Jumalan edessä purkaa se, miten me koetaan. Kun me voidaan se tehdä, meidän ei tarvita pyssyä, ketä ruuta toisia ihmisiä. Kun me voidaan olla rehellisiä Jumalan ja purkaa hänelle se, miltä meistä tuntuu. Sitten hän sanoo, kun maa on annettu kelvottomien käsiin, hän peittää tuomarien silmät, ellei se ole hän kuka sitten. Tämä on minusta niin hieno sana, että nämä ovat sellaisia salaisuuksia, joita me ei ymmärretä. Mutta Jumalan omat raamatussa ei otta koskaan saatanan kerestä asioita, vaan, vaan jättäytyy Jumalan käsiin. Oli se tilanne mikä hyvänsä. Ja tietää sen, että Jumala, että kuitenkin Jumalalla on se valta ja voima ja viime kädessä. Ja on asioita, niin kuin mä ajattelen omaa pitkää tuskasta taivalta, niin, niin on asioita, mitä ei opi teoriassa. Jos mä sanoin, niin kun mä tulin kuoresan työhön, niin aikoinaan niin nuorena raakileena, niin olisi, että ilman minua että ette voi mitään tehdä. No tämä oli mun niin Tehän mä siitä mitään ymmärtänyt. Silloin. No Jumala, totta kai käyttää nuoria ja se on, Marjan kanssa Kuvitelkaa. Mä tulin vuosi, vuosi ennen Marjaa töihin ja mä olin Marjan kouluttaja vuoden jälkeen. Nyt Mario ja jäämässä ja mä meen uusien työntekirjojen perehdyttämiskoulutuksen edes joulukuussa. Jotkut tulee valmiiksi, jotkut palautetaan lähtöruutuun. Niin on asioita, mitä ei opi, kun vasta sitten, kun sen tietää, että mä en kerta kaikkiaan, mä, mä oon voimaton, mä en voi mitään. Ja sitten tajuaa, että Jumalan kädet kantaa. Siitä tulee vanhojen ihmisten semmoinen levollisuus. Ja se, 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 se taju, että, että Jumalan kädet kantaa. En mä ymmärrä, onpa asiaan mitä mä en ymmärrä, mutta, mutta just niin kuin tämä jos, se ei ole hän kuka sitten. Ilman muuta, mä koin, että sillä kun oli niin kuin se, että kun Jeesus sanoi joskus, että kun on niin kuin, jos se huone puhdistetaan ja sitten se jää niin tavallaan tyhjäksi, niin tulee kahta kauhempi rynnät, ellei me olla Jeesuksen veren turvissa. Se on se avain, eli Jeesuksen veren turvissa ei ole pelättävää, mutta jos on tavallaan... Tavallaan sitten ihan tyhjä huone ilman sitä turvaa, niin sitten ollaan niin vaaravyöhykkeellä.